0: 嗯、昨天的节目播完之后啊，有些人在评论区啊，对我节目中间的观点表达了不同的看法啊。他们说的主要有两个方面的内容啊。第一啊，就是王局啊，你为什么替河南人说话？因为你是河南人嘛，河南人替河南人说话天经地义啊。这里我要稍微解释一下啊，我的户口的确是在河南洛阳市，但我很难算是一个河南人啊。我出生在东北的吉林市，出生三个月之后，我们家就举家搬到了。陕西的潼关县，我的童年和青少年都是在秦岭脚下度过的一直到十八岁，我考上武汉大学，大学毕业之后呢，我分到了河南洛阳的一个中专学校当老师，两年之后啊，我就离开了河南，所以啊，在我整个的人生中间，一共在河南就生活过两年，所以你说，呃，虽然我的户口在河南，我觉得我很难算是一个河南人。如果我在节目中间对河南有一些这种所谓的替他们说话啊。这肯定不是因为我是河南人，当然，如果各位把我当作是河南人，我也不在意啊。另外一个方面啊，有些人就讲，他说王局啊，你把这个迷笛音乐节上这些河南老乡啊零元购这种行为，全部归结为费孝通先生所说的差序格局啊，这也太绝对，也不全面。全国各地的农民多了，农村多了，贫困的农村也多了，是不是在哪个地方都搞迷笛音乐节的时候啊，都有这种老乡去搞零元购吗？不是吧？如果不是的话，那是不是河南这个地方就也有一些特殊呢？那如果这种特殊的话，那你又怎么解释呢？你在节目里头也没说清楚啊。我个人觉得啊，这个批评啊，有一定的道理啊。我今天就想就着昨天节目这个话题，继续来聊一聊啊，为什么啊中国人都喜欢歧视河南人？嗯，河南人啊，在今天中国人心目中间的形象确实不太好啊。呃，中国人见面总是喜欢问你是哪的人呢？你要说你是河南人，很多人就会会心一笑啊。这著名的这个学者施一公曾经讲过一个故事啊，他说他有一次到外地的高校里去做演讲，对方的那个校长啊就接待他，晚上吃饭的时候就问他，他说施教授啊，您是什么地方的人呢？他说我是河南人。那对方的校长一听啊，心里就咯噔一下子，就连忙问，他说那你祖籍是什么地方呢？十一公就连忙解释啊，说他母亲的祖籍是云南的，父亲的祖籍是江苏的。说到这儿的时候啊，那对方的校长、啊、心里那块石头才算落了地啊。就可见啊，这种普遍的歧视河南人啊，它不仅仅存在着市井之间啊，就是在一些高级的知识分子里头啊，其实也存在着这样一种刻板印象啊。那为什么河南人啊，好像是不太受人待见呢？我觉得有这么几个方面的原因。第一个呢，就是。河南人这个话啊非常垮啊，河南人在湖北啊，湖北人把河南人叫垮子，垮子垮是什么意思啊？垮就是土的意思啊。这个土其实又包括两个方面，一个是河南人的举止作派比较土啊，另外一个就是河南人说的话比较土，啊，所以被把他们称之为垮子嘛。所以河南话听起来土的掉渣。第二个方面呢，就是河南这个地方确实是骗子比较多啊，这个的确有一定的地域性。比如说当年中国人不是流行一句口号吗？就是十亿人民九亿骗啊、嗯，还有一亿当教练，总部设在驻马店啊。也就是说，全国各地的骗子骗术啊，都是河南人教出来的。我当年在河南工作的时候，我那河南籍的同事啊，曾经给我讲过这个河南人骗上海人来吃一顿饭的故事啊。因为当年刚刚改革开放的时候啊，物质比较匮乏，能够去到饭店里吃一顿好的不容易啊。有一帮河南人就想到怎么骗上海人。来请他吃饭，那他们就跟上海人打电话，就是网上就联系啊，说做生意啊，这说的天花乱坠啊，啊那个时候打做生意也不太容易嘛，都得打长途电话，还得发传真，哎，什么都谈好了，中间经历了挺长时间，上海人就高高兴兴的带着合同啊，哎，坐着飞机来到了河南，到了河南之后呢，双方嗯，总要找一个好的饭店先吃一顿嘛，席间啊，谈笑风生啊。吃着吃着，这河南人就借着上厕所的这个机会，就都消失不见了。这上海人左等也不来，右等也不来啊！最后发现这河南人全是骗子，而且骗他们呢，仅仅就是为他们想骗他们到河南来，请河南人吃一顿饭。这个骗局啊，我当时听完之后啊，就哈哈大笑啊，就觉得这个我非常能够理解这些上海人的心情啊，就是这个骗术啊，要说吧，它的危害性不是很大，就是没有骗他太多钱嘛，也不是巨骗嘛。但是啊，他让人心里非常难受。就是你就为了让我请你吃顿饭啊，你把我从上海骗到了这个河南，你想想我付出多少成本呢？而你获得的有多少呢？我觉得这个是河南骗术中间一个非常典型的特点。就河南的骗术啊，基本都是小骗子，他不是大骗子。河南不产生大骗子，当然许家业这个例外啊。但一般的这个小骗子啊，他骗的这个钱财啊。数额都不大，那街上那些骗子骗处的，那你看很多都是河南人，但能骗多少钱？一次骗你个几十块钱、几百块钱，了不起了啊！但是他针对的都是 To C 的，都是普通人的，所以他非常容易对普通人形成一个非常不不好的社会观感。这是第一个，第二个就是，在上个世纪八九十年代的时候啊，就河南这个地方出过很多造假的案子啊。你像当年那个，是是个有假电线。还有那个这个毒大米的事件啊，那假电线是怎么回事呢？那电线里头有铜线嘛，他把那铜线，他变成铝线来做，或者说把那个电线的那个口，那个直径啊，给你缩小好几倍。这电线这东西非常危险，你想想，如果你要是你你你要是接上不合格的话，你很快这电线就就着火了，非常危险啊，这不非常痛恨呐、啊。还有一个就是，就是那个做那个毒大米，什么是毒大米呢？就是那个陈年大米啊。陈年大米它看起来不好看吗？不好卖吗？它用那个抛光，用那个石蜡抛光，抛光之后再卖，冒充新大米。但你想，那石蜡它不是食品呐、啊，吃完之后对人身体有危害啊。还有河南那个当时是造那个假药的，用那兽药啊来冒充人药来卖啊。这些啊，当时在中央电视台播放之后，对河南人的形象打击非常大。还有一个大家耳熟能详的，都知道。这河南人偷井盖的故事啊，这河南人到全国各地偷井盖。当年在这个两千年左右的时候，猖獗一时啊，偷井盖，偷一个井盖可以挣五十块钱。但偷井盖这件事情啊，它确确实实，怎么说呢？它它也是对普通的老百姓观感非常差。你想想，你晚上骑个自行车，你咕咚一下子掉到井那个井污水井里头了，是不是、啊？摔得鼻青脸肿，你就会想到这就是河南人干的。还有一些孩子，是不是玩着玩着掉到那个污水井里头去了？所以当年中国人声讨河南人的时候，有很重要的一个原因，就是这个河南人啊偷井盖了啊。那么为什么这样一种所谓的我刚才所讲的那种社会现象又是怎么形成的呢？我个人觉得、啊、有这么几个方面的原因啊。第一个方面就是经济因素。马云曾经说过一句话，他说歧视本质上来讲是一种经济歧视，这是最根植我们内心的，也是最深刻的。河南人为什么被歧视？很重要的原因就是因为河南人穷。嗯，大家都知道上海啊，上海人也歧视其他人啊。上海觉得这上海外面的人都是乡下人。但你想想，上海在中国的城市历史中间，历史非常短呐、啊。它早期是因为西方的那些列强在上海建了租界，那么当时苏北啊、苏南的一些人拥到了上海啊，给这些外国人提供服务，慢慢就形成了现在的上海。那实际上在外国人面前，他们是二等公民呢。但是这些二等公民为什么面对其他的中国人的时候呢，又有无比的优越感呢？那是因为上海的经济比较发达呀，所以经济发达地区很难被歧视。早年当时我们觉得广东啊啊，那广东非常落后的时候，很多北方人也瞧不起广东人呢，觉得广东人说的什么话根本听不懂，是吧？又特别穷。等到后来改革开放啊，广东的经济发展起来了，大家也不歧视广东人了，觉得广东话听起来还有点好听。哎，粤语歌唱起来还挺挺悦耳的，这就是经济因素啊，本质上来讲是一个非常重要的，刻在我们骨子里的一个原因啊。你像其他地方啊，我们中国啊，也有一些刻板印象，比如说北京，大家都说北京人喜欢吹牛，对吧？北京的出租司机啊，天天讲那个政治局里开会的秘闻。但是啊，这些刻板印象啊，那、嗯、都不一定直接挂钩的是一种歧视，就是因为。实际上你很难歧视北京嘛，因为北京人经济上也不落后啊，所以你看歧视，你看东北，东北就歧视啊，因为东北经济这些年也是一落千丈。但是早年在五六十年代的时候，东北的经济非常发达的时候啊，共和国的长子嘛，那时候也没人歧视东北人呐。但是现如今，东北成了被遗忘的东三省啊，经济不行了，所以东北人懒惰，然后东北人啊，其他的那些缺点就全出来了，所以啊。其实河南人被歧视很重要的一个原因，就是因为他贫穷。河南的 GDP 啊，在现在全国、啊、排名啊不算靠后，但是由于啊他这个人比较多，人一多一平均，他实际上经济就就不太行了嘛。所以啊，在上个世纪八九十年代的时候，经济不行呢，他就开始搞假货啊。我刚才所说的那个造假的那个狂潮期间，其实这就跟他这个经济落后有一定的关系。中国人讲穷山恶水出刁民嘛、啊，但这里头有一个很有趣的现象啊，就当年造假的时候啊，各个省都造假，不仅仅是河南人造假。你比如说温州人，温州人造假鞋呀，这中国的旅游鞋最早啊，那个假假的旅游鞋都是温州人建的。我自己穿的第一双假旅游鞋啊，啊不是假旅游鞋，就是旅游鞋，就是温州人做的，非常漂亮，但是穿上去之后一个礼拜就坏了啊。但是为什么？后来大家不歧视温州的人呢，我觉得这就是一个很重要的、很有趣的现象。就温州人，第一，他后来迈过了这个坎儿之后，他不造假了。现在温州很难跟造假连在一起了嘛？温州做的打火机啊，温州做的钓鱼竿啊，在全世界范围内质量都非常好啊。第二，就是他经济发展起来了，你也很难歧视他。但是河南可悲的是啊，他虽然搞了一轮又一轮的造假，但是我就说都是小的那种造假。都是为了满足自己最眼前的一点点利益啊，它没有变成一种最终的产业升级。直到现如今河南在经济上还是富士康嘛，还是在富士康的产业线的最下游嘛，挣一点血汗钱嘛。所以，当你经济发展不起来了之后啊，你就很难在别人的这个眼中间啊，成为一个怎么说呢，堂堂正正的人吧，就容易被人歧视啊。这是第一点。第二点，就河南在历史上人口非常多。大家都知道，现在河南人口啊，呃，差不多将近一亿人呢、啊，是中国的人口大省啊。另外一个呢，就河南逃荒的人特别多，从河南啊到全国各地啊，四通八达的打工的、逃荒的比比皆是。当年刚刚改改改革开放的时候、啊，都是绿皮火车，火车一进入到河南境内的时候啊，就会上来好多背着大包小包的河南人啊，有的是出去打工的，有的是出去逃荒的。这时候列车上就经常会广播了，说。旅客同志们请注意啊！现在列车已经进入到河南境内啊，请您小心看好、好看管好自己的物品啊，不要被盗窃啊等等啊，就这种这种话，当年这绿皮车时代都是如此啊。那么，为什么河南人会这个热衷于逃荒呢？热衷于到外面去打工呢？我觉得这其实啊，这个还跟一段悲伤的历史有关啊。大家都知道，现在其实我们歧视河南人啊啊，在河南内部啊。也有一个另外一条鄙视链，就是豫南的人实际上也歧视豫北的，还有豫东的啊。那么所谓的豫北、豫东啊，是指黄泛区。这黄泛区啊，不仅仅包括河南，也包括皖北，也包括苏北啊这一大片啊。什么叫黄泛区？黄泛区就是一九三八年国民党政府为了阻止日军进攻的时候，把那花园口给扒开了，形成了一片一大片黄泛区啊。从1938年到1946年，这差不多八年的时间，这黄泛区就形成了一片非常大的这个区域，在这个区域里头造成了大量的灾民，赤地千里啊，很多人身无片瓦，身无分文呐、啊，怎么办？只能去逃荒啊！大家看那个电影《1942啊，那里头讲述的就是河南这些农民去外出逃荒的故事啊。当年河南人的逃荒啊，有的一路去奔陕西，有的呢奔河北，有的是奔湖北啊。因为河南这个地方呢，地处中原地带，它四通八达，往每个地方都可以去逃荒嘛。但是你想，逃荒的人啊，能有什么尊严？在当年那个时代，是吧？只能是讨饭吃，路上呢，甚至就把自己的姑娘都卖了。所以，曾经有一个学者还曾经写过一篇文章，就是黄泛区的这样一种行为啊。在多大程度上影响了河南人自己的文化和习俗？大家可能嗯注意过前些年有一个新闻呢，这郑州二七广场旁边有一个劳务市场啊，劳务市场是短工市场，短工市场就是哎一天一结算的那种啊，这个地方打工的这些河南人呢，晚上就在这个外面地上席地而睡啊。结果后来被报道之后，河南的政府觉得很不好看，就想把这个劳动用工市场给取缔了啊！当时我还专门写过一篇文章，呼吁不要取缔这个劳动用工市场，因为你让这些打短工的人去住酒店，他也住不起嘛，所以他们非常不讲究，他就在那个地方席地而睡。那么我个人觉得啊，其实跟河南这种逃荒文化有一定的关系。当一个人在那生存线上啊挣扎的时候，那还有什么尊严？同时，在逃荒的过程中间，人的底线也会慢慢、慢慢的越降越低。比如说小偷小摸啊、顺手牵羊啊等等这种行为呢，其实也会非常普遍啊。其实为什么中国人对这个河南人这个小偷小摸啊、这个偷井盖的现象形成一个非常深刻的这种印象啊？就是因为河南啊，它曾经垄断了北京的这个拾荒市场。大家都知道。北京啊，这个拾荒市场早期的时候啊，是四川人控制的。后来呢，慢慢慢慢，河南这个固始县的人就杀进了北京啊。双方还经常在抢垃圾的过程中打起来。结果后来在有关部门的开会啊，跟他们自己啊分任务啊，划分势力范围啊。这四川人主要负责捡垃圾，而河南人呢负责收废品。这河南人负责收废品呢、啊，这个过程中间就有窍门的。你想收废品？为什么会偷井盖？偷井盖，井盖一般来说你实际上是卖不掉的，但是由于河南人自己收废品，他可以销赃，所以啊，最后很多河南人去偷井盖就是这么形成的。你十岁了活不明白的。能干点好事，你说干点好事合适不合适？你想想什么啊，你也有娃有孙，你干这合适不合适？看看这条路，一天晚上都有人着，大人娃们都有，谁那玩意要掉下去，看咋弄的？大多，直到现在啊，北京的这个收废品这个行业基本还是河南人控制的啊。那么在收废品这个行业过程中间出现的不可避免的销赃的情况啊，这也确确实实是,是这样的一个历史形成的。我个人觉得，它跟整个黄泛区的形成，到黄泛批之后形成这种逃荒文化，再到了到改革开放之后，河南人到各个地方去打工，打工又都是这种产业链的最下游啊。有非常大的关系，它呢很大程度上就造成了全国人民对河南人的这种观感的不好啊。嗯，我说分析来分析去啊，就我怎么看这件事情啊？我个人觉得啊，这种地域之间的鄙视链啊，实际上在全世界都存在，说你你就比如说日本，其实东京人瞧不起大阪人啊，这个京都人瞧不起东京人啊，其实也是非常普遍。啊。那意大利啊也是一样啊，南部的人瞧不起北部的人呢、啊。在中国啊，在全国各地，不仅仅在河南范围内啊，不同的省之间，大家都有一些刻板印象。比如说，说东北人喜欢吹牛啊，北京人比较懒惰，啊，这山东人喜欢发这升官发财。说上海人呢，就是就是觉得其他的地方都是乡下人嘛。广东人觉得广东之外全是北方人嘛，是吧？然后河南人呢，就给人给人感觉都是骗子啊，都是小偷小摸啊。这是一种刻板印象啊，这种刻板印象啊。实际上是我们在生活中间的一种经验归纳，多数呢有一点点依据啊。你就比如说，北京人喜欢吹牛啊，这个出租车司机天天讲这个政治局里面的会议密文呢，那确实啊是这个这是一个这是一个经验归纳。当然，并不是每一个出租司机都会这样啊，那的确有很多北京的出租司机在拉客人的时候喜欢给客人谈论这些国家大事儿啊。但这个刻板印象啊，我觉得人是很难克服的，因为我们每个人呢，在生活中间不可能都通过一对一的行为啊去建立我们对环境的认识，我们总会在这个经验归纳的基础上形成一些印象。这些印象啊，帮助我们在处理这个现实生活中问题的时候减少思考的这种强度。毕竟我们每件事情都具体问题具体分析太累了，所以就会形成刻板印象啊。但有一点。我觉得不要轻易的把刻板印象上升到地域歧视，一旦上升到地域歧视的时候啊，他有的时候啊就会犯一些错误。你就比如说河南人这件事情吧，我承认啊，河南他这个所谓的地域的呃骗术啊、骗子啊这些东西可能是比较多啊，但是不是我们把所有的在河南发生的事情都归因于这件事情呢？或者说自然而然的就归因于这种事情呢？那就需要我们具体问题具体分析了。我们不能简单的去用刻板印象啊来回答我们在生活中面对的所有问题，那样的话呢，其实一方面我们容易得出一个错误的结论了，另外一个方面其实也不利于大家进行理性的沟通。你想想，大家都在讨论这件事情的时候，分析各种各样原因，你说哎这是河南人吗？那这还有什么可讨论的？还有什么可改善的？对吧？因为他是河南人，他也没办法改变这个身份，那于是这种社会现象就没办法改变了嘛？那我不怎么认。而且它也会容易加重啊，加剧族群之间的对立啊，所以啊，刻板印象很难克服，但是不要把刻板印象成为我们分析社会问题中间的简单归因的方式方法，我觉得这一点呢是特别的重要。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。